0: Estado Geral, com Diogo Schelpe.
1: Oi, Diogo, bom dia. Bom dia, Raicem. Bom dia, Carol. Bom, bom dia. A todos. Bom, o prefeito Cardo Nunes está
0: às voltas ainda com aquelas consequências daquela chuvarada, ventania do dia 3 de novembro. Para hoje está prevista outra. E você acompanhou aqui, que até comentou ele, como é que ele reagiu no primeiro momento. Chegou até a falar numa taxa, depois mudou a palavra para contribuição voluntária para enterramento de fios. E eis que ontem ele declarou ter pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que cancele a concessão da Enel para o fornecimento de energia aqui na cidade de São Paulo e disse que está inconformado com o serviço prestado. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Ontem, cobrei o presidente da ENEL e me passou que nós tivemos, por conta daquela chuva, só na cidade de São Paulo, 202.674 locais, clientes sem energia. Estou desde ontem também conversando com o Sandoval, presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. É um órgão federal que ele tem a responsabilidade de fiscalizar e regular. A ENEL, que é a companhia de energia aqui da cidade de São Paulo, é muito preocupante. Eles precisam melhorar bastante, né? até por conta do que a gente está vendo aí. Tenho a impressão que com toda essa cobrança eles vão ter que melhorar. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enio. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enio uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, cinco UBSs que estão prontas aguardando a Enio fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar ali na Vila Olímpia, que a gente não consegue inaugurar porque a Enio já tem cinco meses que não vai fazer a ligação de energia.
0: Como é que você avalia essa postura agora aí do prefeito e esse pedido, hein, Shelp
1: ah, assim, a impressão que se tem é que o Ricardo Nunes não é um político em busca de uma solução, mas sim um político em busca de uma história, ou seja, qual a história que ele vai contar a respeito dos fatos que ocorreram, dos problemas que estão ocorrendo é, na cidade por conta da, do fornecimento de energia elétrica que é, foi interrompido naqueles vendavais não é, do dia do dia 3 e que podem ser interrompidos de novo, né, porque novos eventos climáticos como já estão previstos. É, o que, que, o que, que acontece? é uma construção de discurso, ou seja, a construção de uma história que precisa ser contada, voltada, obviamente, para as eleições do ano que vem. Então, o, o Ricardo Nunes ele demorou para começar a falar duro com, com a Enel. Né? Agora ele está empurrando a culpa para a empresa de fornecimento de energia elétrica. E, de certa forma, está empurrando o problema também para o colo do governo Lula, né? porque o ONU de cancelar ou não o contrato com a Enel, agora é do governo federal. É, sendo que o simples cancelamento e entregar a concessão para outra empresa não garante que os problemas vão ser resolvidos. não é Então, o, o que temos aqui é, nessa mudança de postura do Nunes, e eu vou comentar um pouco depois qual foi inicialmente a postura dele, o que a gente tem aqui é um duplo objetivo político. Primeiro, encontrar um bode expiatório para os problemas né, e lavar as mãos para as próprias responsabilidades e segundo, é, porque a prefeitura é corresponsável não é, pela manutenção das árvores, da infraestrutura urbana, e segundo, empurrar o problema para o Lula, porque é o presidente Lula quem vai apoiar Guilherme Boulos para a prefeitura no ano que vem, Boulos que vai ser, portanto, é, um adversário de Ricardo Nunes na sua busca aí pela reeleição. E se o contrato não for cancelado, a campanha de Nunes no ano que vem vai fazer um malabarismo retórico ali para associar isso é, só que se a gente analisar os fatos, a gente vai ver que esse tom duro com a Enel é totalmente inverossímil, porque o Vendaval ocorreu no dia 3, uma sexta-feira. No dia seguinte, no dia 4, o prefeito é, concedeu entrevista, não é, fez é, manifestações, declarações, dizendo, enfatizando o problema do ponto de vista da natureza, ou seja, dizendo que aquilo se explicava basicamente porque nunca se havia registrado ah, algo como aqueles ventos né, de 100 km por hora, desde 95 e tal. E isso foi dito é, no centro de operações da Enel, né, pelo Ricardo Nunes. E do lado dele estava o representante da Enel, que disse a mesma coisa. Então havia um discurso alinhado entre a prefeitura e a Enel sobre as causas do problema. Né? E no dia seguinte, no domingo, à noite ainda era essa a versão oficial da Prefeitura de São Paulo, ou seja, ainda havia esse alinhamento. O Nunes só começou a apontar o dedo para Enel ao longo da semana, a partir de segunda-feira, quando a energia demorava para retornar, né? muitas casas ainda sem energia, isso durou vários dias, e os adversários políticos começaram a explorar a inação da Prefeitura. Então o desgaste político tornou-se óbvio e a saída populista que foi encontrada era de buscar um culpado mais imediato. É, então quando o discurso era alinhado com o da Enel ao longo do fim de semana, o prefeito se tornava corresponsável né e o curioso é que agora ele alega que os problemas da prefeitura são antigos né diz que há unidades de saúde sem energia por por muito, por muito tempo não podem ser inauguradas né mas a reclamação só surgiu agora né então a gente vê claramente aí um arco né uma, uma busca, uma caçada do prefeito ou dos seus assessores estrategistas políticos por uma história para ser contada nessa, nesse problema da, da, do fornecimento de energia por conta dos, dos eventos climáticos extremos.
0: E, e nessa coletiva, você lembrou bem, esse arco do tempo, também houve aquele, aquela manifestação da taxa que já havia sido inclusive conversada, uma sugestão da Enel, né? para quem quisesse enterrar os fios, poderia fazê-lo desde que pagasse ali e a prefeitura arcasse com uma outra parte.
1: É, exato, essa, essa história da taxa, ela surgiu depois, né, alguns dias depois do, do, dos vendavais, acho que foi ao longo da semana, mas, é, mas ainda estava, a gente via ali ainda essa tentativa, né, de, de buscar uma, uma, uma história, né, o, o discurso, a narrativa, fala-se muito em narrativa, mas essa palavra ganhou uma conotação, é, enfim, muito ruim, né, porque ela é, é usada sempre para algo que não é verdade, né. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma estratégia política. Né? É um prefeito buscando né, uma, uma história para ser contada sobre isso, uma história que agrade a população, porque, obviamente, ele é um prefeito que já está de olho na reeleição no ano que vem.
0: Bom, para a gente fechar só, e o déficit zero, em uh, Diogo, por enquanto, até ma março do ano que vem, pelo menos, essa que é a, a meta da meta,
1: essa é a meta da meta até março não é? então é uma meta dentro da meta é uma vitória do Haddad né? primeiro porque é uma vitória numa disputa interna no governo, o Lula abriu uma ferida algumas semanas atrás quando disse que não fazia sentido buscar atingir a meta de déficit zero, porque ela não ia ser cumprida de qualquer jeito e é verdade que é muito difícil cumprir a meta né? mas desistir dela de antemão além de repercutir muito mal no mercado teria o efeito psicológico de soltar o freio dos gastos do governo então era uma postura derrotista com a meta mantida, pelo menos há um incentivo para segurar os gastos, mesmo que na ponta do lápis do equilíbrio fiscal pareça mais uma miragem no deserto. E é uma miragem porque a estratégia do governo para cumprir a meta está toda baseada no aumento da arrecadação, né? não se fala em redução de despesas. Então, mesmo mantendo a meta agora, pode ser necessário mudar a estratégia nos primeiros meses do ano que vem, como você bem disse, é, e o, se o Haddad não conseguir aprovar no Congresso os projetos para aumentar a arrecadação, e ele tem só um mês para isso, é provável que o governo tenha que começar o ano já bloqueando verbas. Né? Então, significa que, para que a vitória do Haddad não seja passageira, ele depende agora da boa vontade do Congresso, principalmente do presidente da Câmara, o Lira, e do Senado, e da Rodrigo Pacheco, para votar esses projetos que aumentam a receita do governo. Né? Então, a gente está falando de mais impostos. Mas, se ele não conseguir, a derrota não é só dele, é do Lula também. Por quê? Porque, é, se esses projetos não forem votados... Vai ficar claro que a coalizão que o Lula montou no Congresso, né, acendendo cargos inclusive na Caixa Econômica Federal para o Centrão, é um castelo de areia, né, não resiste nenhuma marolinha.
0: Este foi o Diogo Schelp fechando a semana aqui com a gente, lembrando que a coluna do Diogo Estado Geral você confere no RadioEldorado.com.br, também no Colunistas Eldorado Estadão, que você encontra lá no Portal do Estadão, e pode procurar também nas plataformas digitais de áudio por Estado Geral com o Diogo Schelp. Bom fim de semana. Até segunda, Diogo.
1: Até segunda.